0: la finestra rubrica di approfondimento curata dall'uici unione italiana ciechi e ipovedenti di torino edizione di venerdì 19 maggio 2023 Sì, viaggiare con beatrice careddu buongiorno a tutti ben ritrovati a questo appuntamento con la finestra uici torino Eh, Oggi apriamo le finestre, apriamo gli orizzonti, parliamo di viaggio e lo facciamo con una nostra cara amica eh, Beatrice Careddu. Ciao Beatrice, benvenuta con noi. Ciao Lorenzo, grazie dell'invito. Allora, in queste settimane Beatrice è stata eh, protagonista di un seminario eh, rivolto ai nostri soci, ma non solo in realtà, che aveva eh, come tema il viaggio per persone con disabilità visiva. Un tema bellissimo che ci affascina molto e che eh, oggi cerchiamo di approfondire un po' con Beatrice. Beatrice, prima di tutto raccontaci com'è andata questa esperienza del seminario.
1: L'esperienza è stata entusiasmante, lo dico da persona scettica perché io avevo rifiutato molte volte eh, l'invito diciamo, dell'Irifor e delle nostre collaboratrici a tenere qualche incontro sul tema del viaggio, convinta che non interessasse a nessuno sono stata clamorosamente smentita questo mi ha fatto ovviamente molto piacere abbiamo avuto un gruppo di una decina di persone, 12 persone di cui eh, non vedenti, ipovedenti con rispettivi accompagnatori, mariti mogli molto interessate e soprattutto abbiamo avuto una gamma di età molto varia, quindi dalla persona più anziana alla persona più giovane con ovviamente vissuti, esperienze e aspettative diverse sono stati tre incontri molto ricchi, molto stimolanti e che sicuramente sono diciamo, una premessa a un futuro lavoro che riprenderemo poi in, in autunno, ovviamente ora siamo tutti in fase pre-estiva e comunque abbiamo raccolto già alcuni suggerimenti alcune proposte eh, di cui vi parlerò ovviamente se la cosa vi farà piacere.
0: Certo, se parliamo di viaggio e di disabilità visiva eh, è normale che ci si facciano delle domande e eh, magari è normale anche che per qualcuno di noi eh, ci possano essere delle paure o eh, la percezione di alcuni ostacoli che oggettivamente ci sono. Eh, Beatrice, tu sei anche una grande viaggiatrice hai davvero girato mezzo mondo che cosa diresti a chi magari sente il desiderio di viaggiare ma eh, si sente un po' preoccupato, intimidito da queste esperienze?
1: Allora, io ho viaggiato da giovane e quindi eh, con, uh, in modi più diversi e di conseguenza ho accumulato... Delle esperienze, delle strategie e anche superato, ovviamente, eh, delle paure. È chiaro che chi si muove da vedente o anche di povedente, da ipovedente ha strategie e possibilità diverse dalla persona totalmente non vedente o che è nata non vedente e quindi ha un approccio col mondo diverso. Il mio motto semplicemente è questo: cioè, gli ostacoli sono più grandi quando li pensiamo che non quando li affrontiamo. Questo in generale. Un motto che io adotto per la vita, e eh, ovviamente, essendo per me fonte di passione e di interesse il viaggio, a maggior ragione lo applico al viaggio. Eh, quindi l'avere confrontato queste diverse esperienze, anche questi dive- diversi punti di partenza, perché io parto da persona eh, ipovedente, comunque in grado di gestire la sua vita, eh, diciamo da, da vedente, anche se con grossi problemi, poi man mano con uh, l'arrivo alla Punto di non ritorno che l'essere non vedente. Questo mi ha permesso chiaramente di sperimentare un po' tutte le situazioni, sia nel positivo che nel negativo. E questo ovviamente è quello anche che consente di capire un po' meglio le dinamiche di chi eh, magari ha difficoltà, appunto, a rapportarsi. Ma devo dire che la domanda più interessante a prescindere da tutti i suggerimenti che abbiamo raccolto e che sicuramente sono utili ma è stata proprio posta dalla persona più giovane del gruppo un ragazzo di 24 anni che ascoltando i nostri suggerimenti anche i nostri racconti di viaggio lui ha detto molto semplicemente in modo anche molto chiaro molto molto bello devo dire sì io vi ascolto raccolgo i vostri suggerimenti ma io ancora mi interrogo sul fatto che sia interessante o no per me viaggiare e questa secondo me è non una domanda ma la domanda che molti di noi ma anche io ci poniamo di fronte a un viaggio dove sappiamo comunque di avere dei limiti e delle necessità particolari, quindi trovare la risposta alla domanda è interessante per me viaggiare e il presupposto anche poi per mettersi nell'atteggiamento mentale, documentarsi eccetera, proprio per affrontare il viaggio, perché ovviamente ci deve essere una motivazione, non deve essere soltanto la cosa passiva di chi si fa portare
2: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare Come del resto alla fine di un viaggio C'è sempre un viaggio da ricominciare Bella ragazza, belli occhi e bel cuore Bello sguardo da incrociare Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare Accompagnarti per certi angoli del presente Che fortunatamente diventeranno curve nella memoria Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente Ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria Perciò partiamo, partiamo Che il tempo è tutto da bere E non guardiamo in faccia a nessuno E nessuno ci guarderà Beviamo tutto, sentiamo il gusto Del fondo del bicchiere E partiamo, partiamo Non vedi che siamo Partiti già.
0: Gli ostacoli sono più grandi quando li pensiamo che quando li viviamo. Questa è davvero una bellissima massima, Beatrice, che come giustamente tu dici dovrebbe accompagnarci non solo nel viaggio ma anche nella vita. Venendo un po' più nello specifico, naturalmente sapendo che questa è un'infarinatura e che poi chi vuole approfondire eh, frequenterà le proposte che, che farai nei mesi prossimi, quali sono alcune strategie che rendono possibile un'esperienza come il viaggio anche per una persona con disabilità visiva, quindi sia per chi voglia viaggiare accompagnato, e sia chi magari in alcune condizioni pensi di poter viaggiare anche senza accompagnatore.
1: Certo allora, la prima cosa da fare è un po' misurare le proprie forze e le proprie esperienze, perché magari partendo da qualcosa che supera le tue possibilità può essere sconfortante, o può addirittura confermare un pregiudizio negativo, cioè che c'è chi non ha questa passione per il viaggio, o questo interesse, perché poi. Se uno ha un interesse per il giardinaggio, vuole fare il giardino, va benissimo. L'importante è che ognuno di noi trovi una qualcosa, un qualcosa che arricchisce. che okay? Viviamo nel nostro quotidiano e in più abbiamo appunto delle cose che ci, sono, uh, che ci aiutano, ci stimolano. Il viaggio è uno di questi, ovviamente ci possono essere altre passioni, come lo sport, ma direi che uno non esclude l'altro, anzi chi ama viaggiare di solito uh, è ricco di esperienze, proprio anche nella vita quotidiana. Allora la prima cosa appunto è un po' soppesare le proprie esperienze, le proprie possibilità e anche la necessità di avere un accompagnatore adeguato, almeno per viaggi molto impegnativi, viaggi più semplici, si possono anche affrontare da soli. Sono venuti fuori una serie di suggerimenti che vanno ovviamente dalla lettura, dalla documentazione, eh, dal seguire appunto una propria passione e quindi... Eh, ricercare i posti dove questa passione può trovare soddisfazione e sono naturalmente queste cose hanno origini e cose diverse insomma, allora i suggerimenti pratici, giusto che era un seminario, volevamo avere qualcosa, questo semino da far crescere nel, nel nostro itinerario, sono stati per l'appunto la documentazione e questa è la prima cosa. Eh, la lettura, la lettura è fondamentale per chi ama viaggiare, perché è un po' come eh, la nascita, diciamo così, no? di un desiderio, la, la lettura da quando si è più giovani e poi la curiosità, eccetera. Le risorse, le risorse sono molte, intanto abbiamo chiarito che il trasporto, e parlo di trasporto, è relativamente semplice almeno in tutta Europa perché abbiamo l'assistenza nei treni e molte persone non sapevano che la stessa assistenza si può avere sugli aerei in tutto il mondo, l'assistenza sugli aerei è obbligatoria è normata e quindi si può viaggiare, parliamo di trasporto ovviamente in tutto il mondo relativamente con facilità perché esiste un servizio di supporto sia da parte delle ferrovie sia da parte delle compagnie aeree ed è obbligatorio, quindi eh, naturalmente poi è sempre bene documentarsi questo, è chiaro, però sappiamo che si può andare pressoché in tutto il mondo, direi che la via più facile è l'aereo dove l'assistenza è assolutamente garantita, questa è la prima cosa, poi bisogna attingere alle risorse del territorio, ovvio che le problematiche sono diverse se si è accompagnati o se si è soli, io pongo sempre in primo piano anche la necessità di coinvolgere le sedi regionali dell'Unione. Io insisto sempre su questo perché bisognerebbe arrivare a un minimo di coordinamento tale per cui un socio, una persona non vedente, una persona ipovedente, possa quantomeno eh, accedere alle città di riferimento godendo di un sostegno da parte delle sedi provinciali, magari attingendo all'Univoc eccetera. Io questo l'ho sperimentato in alcune situazioni, molte volte ci sono delle difficoltà, non hanno il personale eccetera, in altre situazioni invece questa cosa funziona ed è molto gradevole perché si entra direttamente a contatto anche con una realtà vissuta, concreta. Un secondo livello di coinvolgimento a livello territoriale che molti ignorano ma che io ho usato ed è molto efficace è ricorrere alle, ovviamente alla, ai servizi di assistenza turistica ma anche alle proloco. In Italia, in Francia, in moltissimi posti, i vari paesini, paesi, città di media grandezza hanno questi gruppi di volontariato locale appassionatissimi che sono disponibilissimi sempre a prestarsi per un accompagnamento, per una spiegazione, per un itinerario. Io questo l'ho sperimentato ed è una delle esperienze migliori e anche relativamente facili. Io ho girato molte regioni d'Italia con questo metodo e quindi ripeto, le agenzie locali in generale sono la risorsa. In quel caso di qualche volta anche un principiante o una persona non vedente che si vuole muovere da solo può avere un buon supporto ovviamente sempre misurando le forze Quando si parla di passioni, poi bisogna anche tener conto che esistono tutte le varie associazioni e aggregazioni tematiche. Quindi eh, è stato posto, per esempio, così come soggetto la musica. Quindi eh, una di queste partecipanti al gruppo ama il Fado le musiche portoghesi. Quindi anche lì fare riferimento a gruppi eh, locali eh, che praticano questa questa disciplina, la stessa cosa è venuta fuori per esempio il jazz per la musica del sud degli Stati Uniti, c'era un appassionato, diceva io partirei, finora sono stato titubante, ma se riuscissi a mettere in atto un itinerario di tipo musicale nel sud degli Stati Uniti, nel Mississippi, insomma nella... Nella, Stati Uniti diciamo nero, chiamiamolo nero non in senso dispregiativo è eh, assolutamente no, in senso no. proprio di musica blues jazz, eccetera e anche lì abbiamo ragionato appunto su questa che, che è una cosa assolutamente interessante quindi avere già un punto peraltro c'era Fabiana Comerro che ha visitato il Brasile seguendo questi itinerari musicali eh, che sono nelle sue corde Eh, e quindi anche questo può essere uno stimolo per iniziare. Abbiamo poi analizzato naturalmente a volo d'Aquila anche l'ospitalità dei paesi per cui eh, per esempio abbiamo visto che L'est, il Medio Oriente e l'Estremo Oriente sono molto più accoglienti che in altri paesi perché non hanno ancora sviluppato questo tabù del non toccare. Quindi, io, per esempio, ho avuto meravigliose esperienze in in Oriente, io ho visitato molto l'Oriente, ma. Lo amo molto anche perché mi mette di fronte alla diversità, no? perché chiaramente se vado a Londra mi sento un'estranea, eh, posso avere qualche problema a capire i londinesi quando parlano, ma non sono un'estranea. Se sono, eh, che ne so, in, in un paesino della, della Malesia, eh, io sono messa di fronte alla diversità, che è quello che poi mi stimola di più, chiaramente. Ecco lì tabù del toccare è molto molto come dire light molto per cui hai più possibilità di un approccio molto diretto da noi c'è questo, questo tabù, del questo non si può toccare, questo è un'opera d'arte, magari quell'opera d'arte era all'esterno di un cimitero e ci è rimasto 100-200 anni e poi arrivi tu e dicono non si può toccare perché è un'opera d'arte. Fortunatamente anche questi pregiudizi da noi sono superati, sappiamo benissimo che Torino è all'avanguardia in, uh, in fatto di accessibilità, ecco, però diciamo che lì l'approccio è diretto. Un altro fattore psicologico molto importante è che è molto più sviluppato l'accettazione sia della disabilità, perché si convive di più, eh, è stata meno mascherata nei paesi meno fortunati dei nostri e molto più rispetto poi per le persone anziane, questo adesso a prescindere dalle considerazioni che si possono fare, però è vero che eh, ti viene offerto più facilmente il, eh, il supporto, ora naturalmente affrontare un viaggio in Medio Oriente è bene affrontarlo con un accompagnatore preparato, però l'approccio che eh, si può avere è veramente molto facilitato, io ho toccato tappeti in un Zekistan in Kazakistan in in tutto il centro Asia che da noi non ti farebbero assolutamente toccare perché hanno centinaia e centinaia di anni e peraltro ti producono delle sensazioni meravigliose e quindi anche questo è stato un po' una disanima appunto delle, così, anche dei vari approcci che si possono avere, ovviamente abbiamo poi so, analizzato un po' gli Stati Uniti che sono oggettivamente molto accoglienti nei confronti dei disabili, anche perché praticando ancora le guerre loro hanno molti disabili giovani e, e quindi insomma si è creato anche questo clima molto Molto creativo devo dire per cui mh, io credo che si ecco, sia anche ragionato intorno all'ipotesi di costruire noi un viaggio come dire a misura di non vedente in modo da coinvolgere anche l'associazione direttamente e magari attivare delle collaborazioni con piccole associazioni, eh, i viaggiatori in generale non amano le agenzie, questo non significa che non ci si debba rivolgere a delle agenzie, però abbiamo preso anche analizzato vari modelli tipo Travel Eyes, In Inghilterra sono agenzie accessibili a vedenti e non vedenti in cui esiste una sorta di supporto reciproco e non c'è il pregiudizio di dover organizzare un viaggio per non vedenti che molte volte è estremamente complicato, è più nella testa di chi lo organizza che non nei bisogni di chi questo viaggio lo deve fare, quindi bisogna essere attivi in prima persona. Molto bella
0: anche l'idea di una proposta di viaggio comune visto anche l'interesse che tante persone che avrebbero questo desiderio e che magari si sentono ancora un po' frenati. Eh, Beatrice, abbiamo ancora pochi minuti, ma visto che ci hai fatto venire la curiosità, ci racconti al volo qualche meta dove sei stata, che ti è rimasta particolarmente nel cuore?
1: Beh, chi mi conosce sa che io amo l'India. L'India è una delle mie passioni per la varietà proprio delle popolazioni, dei colori, del cibo, dei suoni. L'India è perfetta per non vedenti perché certo il colore magari è un po' tabù per noi, però il cibo, i suoni, le musiche, i profumi, le spezie, le voci, la cordialità, il fatto che gli indiani ti fermino per chiederti da dove arrivi, ti sei, eh, ti chiedono di essere fotografati insieme a loro ti mettono in uno stato di eh, grazia secondo me di grazia anche quando entri in questi templi, queste preghiere queste musiche, in molti templi ci sono musiche che non vengono interrotte 24 ore al giorno perché è una forma di devozione e dove tu sei libero di ballare accettando proprio come dire, l'invito della musica a muoverti su questi meravigliosi tappeti perché si sa che in Oriente si entra scalzi dappertutto ovviamente a maggior ragione nei tempi stare più vicino a noi, ho una grande passione per la Turchia che trovo essere un popolo meraviglioso anche lì una varietà di, 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 di possibilità io l'ho girata tutta dal Mar Nero all'Eufrate, ai confini con l'Iran con l'Iraq e anche qui c'è una varietà di cibi di musiche, di cordialità di offerte questa cosa che ti offrono il tè appena ti fermi vicino a una casa o in un bar questo coinvolge profumi quindi sono due terre una più vicina e più facile per noi, l'altra magari un pochino più complicata che io mi sento assolutamente di suggerire la Turchia anche ha dei principianti assolutamente senza nessun dubbio, l'India ovviamente l'approccio è un pochino più complesso, bisogna superare un po' qualche timore che è esagerato, peraltro anche il timore dell'igiene eccetera è assolutamente esagerato, però certamente un po' di addestramento e di documentazione prima è necessario.
0: Educazione e rispetto sempre per il luogo che visitiamo, questo vale per tutti i viaggiatori a prescindere che Assolutamente, abbia... assolutamente.
1: E poi libertà, libertà fuori dai pregiudizi, assolutamente animo bambino quando si viaggia, occhi bambini, stupore, accettazione, sorriso e qualche disagio che c'è, a volte anche abbastanza, come dire, pesante, ma sempre sapere che c'è una soluzione.
0: E che sicuramente comunque viaggiare vale sempre la pena per ciò che ci, ci dà, per, per l'arricchimento che ci porta. E poi appunto parlo con un accompagnatore di cui ci si fida può essere anche una una bellissima esperienza.
1: Una condivisione, ecco ci tengo a dirti questo, l'accompagnatore deve essere un compagno di viaggio, la parola accompagnatore mi dà molto fastidio perché quando si viaggia non si viaggia con un accompagnatore passivo ma si viaggia con un compagno di viaggio con cui si condivide anche la preparazione del viaggio, l'interesse, la passione, solo così il viaggio è realmente ricco.
0: Certo, Grazie per questa precisazione, quindi viva il viaggio, viva i compagni di viaggio. Viva il mondo, viva il mondo, guardiamo viva. il lato bello del mondo. Quello brutto lo vediamo già e
1: purtroppo incliniamo al brutto. Salviamo le cose belle. Salviamo le cose belle.
0: Beatrice, grazie sì. di cuore per essere stata con noi e naturalmente ci risentiamo in futuro e diamo appuntamento a tutti alle prossime puntate del tuo seminario e sperando poi magari di un bel viaggio anche insieme.
1: Lo spero anch'io, lo speriamo tutti, grazie, grazie a tutti voi, grazie mille.